0: Zwischen Action-One-Linern, Philosophie und Dystopie. Unsere Analyse zu Total Recall jetzt bei CineLog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CineLog. An meiner virtuellen Seite heute Christopher Hechler. Hi.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Genau heute vor 30 Jahren kam Paul Verhofens dystopische Zukunft Total Recall in die deutschen Kinos. Ein Film, der für seine CGI und Practical Effects bekannt ist, genauso wie seine Action-One-Liner, aber dann doch etwas Philosophisches mit sich bringt, auf das wir dann gerne mal später ähm, zu sprechen kommen.
1: Philosophie begraben unter einer, einer Masse von Effekten. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, Total Recall ähm, basiert auf eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, nämlich We Can Remember It For Your Wholesale, und Philip K. Dick schrieb auch unter anderem ähm, die Vorlage für Blade Runner, nämlich Do Androids Dream of Electric Sheep. Und äh, gerade auf dem Film Blade Runner hat sich äh, Philip K. Dick sehr gefreut, der ja dann von Ridley Scott verfilmt wurde. Aber kurz vor Kinorelease 1982 ist dann ähm, Philip K. Dick an einem Schlaganfall gestorben und konnte den Film so niemals sehen. Ja, und seine Werke äh, spielen oft in einer dystopischen Zukunft, äh, sind geprägt von Kapitalismuskritik, Überwachungsstaat. Und äh, viele dieser Punkte finden wir auch in Total Recall. Und dann würde ich sagen, soll ich mal die Story zusammenfassen vom äh, Paul Verhovens ähm, Total Recall?
1: Ja, erzähl uns doch erstmal, um was es geht und warum vielleicht der Film äh, so besonders ist, dass wir jetzt 30 Jahre später darüber reden.
0: Es ist so, dass Douglas Quaid, gespielt von Arnold Schwarzenegger, mit seiner Frau in einem Apartment lebt und das Ganze spielt im Jahr 2084. Er hat ein starkes Verlangen, den Mars zu besuchen und äh, träumt auch mittlerweile davon. Äh, und der Mars ist auch mittlerweile äh, kolonialisiert worden und ähm, ja, seiner Frau gefällt es aber nicht so wirklich, dass, sie, äh, dass er zum Mars will. Ähm, eines Tages erfährt Douglas Quaid dann von der Firma Recall, die imstande sind, künstliche Erinnerungen einzupflanzen, die so real wirken, dass, ähm, dass man sie für echte Erinnerungen hält. Und Quaid macht sich dann eines Tages nach der Arbeit äh, auf den Weg zu Recall und möchte einen virtuellen Urlaub dort buchen. Und damit die Erinnerung noch ein bisschen spannender wird, möchte er als Geheimagent seine Zeit auf dem Mars verbringen. Doch, dann läuft alles anders als geplant. Quaid ist plötzlich davon überzeugt, wirklich ein Geheimagent zu sein, dass ihm einfach nur die Erinnerung davon genommen wurde und ähm, das zieht aber so die Aufmerksamkeit einiger Personen auf sich, die ihn jetzt umbringen wollen, unter anderem seine Frau. Nach und nach erfährt dann Quaid, wer er einst war und ähm, warum er denn gejagt wird. Oder ist das Ganze doch nur Teil der Erinnerungen, die er jetzt bei Recall gebucht hat? Ja. Da wäre jetzt meine erste Frage: ähm, Hast du den Film äh, schon mal auf dem Schirm gehabt? Hast du ihn schon gesehen? Oder war das jetzt das erste Mal für dich, ähm, um, um sich hier auf dem Podcast und auf das Jubiläum vorzubereiten?
1: Ja, zuallererst fragt man sich ja eigentlich natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Krise, wo ist dieses Recall? Denn äh, <lacht> <lacht> im Prinzip ärgert sich da jetzt jeder, dass er eben nicht Urlaub machen kann, ja, das da wäre Recall ja eine, eine relativ leichte Sache, um, um dem quasi Abhilfe zu schaffen. Ähm, neben um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe den Film noch nicht gesehen tatsächlich, also jetzt vor einer Woche dann das erste Mal. Mhm. Und im Anschluss auch direkt das Remake, über das wir später auch nochmal reden mhm. werden, dass man sich dementsprechend auch hätte schenken können. Aber gut, <lacht> alles für die Recherche. Ähm, ne, also Total Recall hat man natürlich auf dem Schirm. Ne? Also man kennt ihn irgendwie vom Namen her, man kennt auch ein paar Szenen sind bekannt, man weiß, dass Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle gespielt hat, gibt es auch das ein oder andere Meme aus diesem Film. Aber er war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist einer von den großen Anfang der 90er-Klassikern, die ich mir jetzt irgendwie nochmal angucken muss oder so. Mhm. Der hat jetzt nie so mein großes Interesse gehabt und jetzt haben wir halt eben ein bisschen überlegt, was könnten wir machen für, für diesen Monat als Folge und dann haben wir gesehen, oh, der feiert Jubiläum, jetzt setzen wir uns doch mal ein bisschen damit auseinander. Und ich war eigentlich geflasht davon, in dem Sinne, wie gut der Film, naja, nee, nicht der Ganze, aber wie gut ein großer Teil des Films dann doch auch gealtert ist, mhm, Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich denke mal, vor allem die äh, ja, CGI und Practical Effects, die bringen es halt nochmal, äh, oder die, die machen den Film nochmal so, so großartig oder, oder lassen ihn so, so gut altern. Ähm, vor allem, was ich halt cool fand, war in meiner Recherche, dass ähm, die Firma, die die ganzen Effekte für diesen Film gemacht haben, das war deren erstes Projekt, nämlich von Dream Quest Images. Und die damit auch noch, noch sogar noch einen Oscar bekommen haben für die Special Effects. Und nicht nur das, sie haben einen Special Achievement Award bekommen. Das heißt, in der Kategorie Beste Effekte wurde keine andere kein anderer Film aus äh, nominiert, sondern es stand von vornherein fest, diese Firma wird jetzt ähm, mhm. den Oscar bekommen. Und ich finde auch zu Recht. Also es war der Anfang von CGI und du hast halt eben diese ganzen äh, Röntgenaufnahmen, die halt fließend übergehen in, in Realfilmen, die halt echt gut gemacht sind. Du hast da Arnold Schwarzenegger, gut, mittlerweile in, in der <lacht> Blu-ray-Qualität erkennt man sofort, ob es jetzt der echte Arnie ist oder doch nur, nur ein Kopf. Ähm, ja, aber ich finde vor allem die, die Effekte, ähm, die, die machen es machen's aus.
1: Ja, ähm, man muss natürlich sich auf jeden Fall den zeitlichen Kontext vor Augen halten. Ne? Ja. Also 1990, du hast ja gesagt, da ging es gerade so ein bisschen los mit CGI. Da kamen dann auch erst noch die ganzen Filme, die das noch ein bisschen vorangebracht haben. Ähm, das, hatte, das sah ja schon gut aus, auch in dieser Aufnahme dann. Also vielleicht vorweg, wir spoilern den Film, sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen. Ja. Um ihn inhaltlich korrekt zu besprechen, müssen wir natürlich auch auf alles eingehen. Ähm, gerade gegen Ende, wenn dann diese große Maschine quasi das erste Mal enthüllt wird. Das sieht schon heute auch noch gut aus. Was finde ich jetzt weniger gut gealtert ist, sind halt die Practical Effects. Ähm, bin ja großer Fan von Practical Effects, so wie du. Ich bin da auch sehr hart im Nehmen, was was, ähm, jetzt HD-Qualität angeht, die dann den einen oder anderen Trick offenbaren. Ähm, <lacht> ganz fantastisches Beispiel ist die Tanz der Teufel Blu-ray. Die kann ich dir gerne mal geben. Da siehst du halt wirklich komplett alles. Also, dieser Film hat überhaupt keinen kein Schrecken mehr an sich. Und das war mal einer der, der schlimmsten Horrorfilme überhaupt. Ähm, ja damit kann ich kann ich äh, insofern gut leben weil es halt den den Kultstatus des Films auch unterstreicht mhm. und auch einfach Spaß macht das ist irgendwie schön anzusehen ne? das geht ja dann dem Remake oder äh, haten wir nachher oder reden wir nachher drüber äh, das geht ja dem Remake dann völlig ab irgendwie so eine eigene Ästhetik und die hat das Original eben schon wobei ich sagen muss das war bisweilen auch über mein, meiner Grenze für Suspension of Disbelief dann doch ein bisschen hinaus, also dass sie auf einer Marskolonie sind und ein Schuss ins Glas irgendwie zerstört das halbe Ding, weil keiner <lacht> dran gedacht hat, dass man eventuell vielleicht besseres Glas einbauen sollte als jetzt zwei Millimeter dick. <lacht> ähm. Ja, das ist halt dann den, den äh, der Action-Sequenz geschuldet, da kann man ja auch drüber hinwegsehen, aber ich finde halt, heute sieht der Film einfach, weil es auch viele Sequenzen gibt, wo mal was durch eine Wand gebrochen wird oder so, mhm. ich finde diese Welt nicht mehr so greifbar, also ich hatte ich hat sehr viel Spaß beim Schauen, aber irgendwann dachte ich, die bewegen sich so ein bisschen in so einem in so einem Smallland irgendwie Mickey Ikea rum, weil da alles aus Plastik ist und ständig irgendwo eine Wand einbrischt und du halt wirklich auch siehst, es ist halt Pappe und Pappmaché ja, ja. und, und Plastik. Und die, die Welt ist für mich jetzt heute, 2020, wenn man den Film das erste Mal schaut, einfach nicht mehr so greifbar, nicht mehr so richtig. Und ich finde, da hätte man, äh, die Kameraarbeit ist ja teilweise sehr gut gelungen, da hätte man da nochmal viel rausholen können. Ähm, aber das ist natürlich heute 30 Jahre später. ne? kannst den Film ja nicht 1990 machen und dann auch an den 2020 denken. Ja, das ist Aber stimmt. Äh, Insofern finde ich ihn nicht so gut gealtert, aber ich hatte dennoch sehr viel Spaß damit, gerade auch wegen den Effekten.
0: Ja, ja was, was ich vor allem mal cool finde, ist, dass äh, ich will nicht sagen, dass der Film überladen ist, aber der hat schon eine wirklich große Anzahl an Effekten. Vor allem auch im ersten Akt. Das hat Werhofen da deswegen eingebaut, damit man schon von vornherein oder beziehungsweise wenn der eigentliche dann beginnt oder die eigentliche Frage, ist denn Douglas Quaid jetzt äh, im, in, in der realen Welt oder ist es jetzt die Traumwelt, die er gerade erlebt? Äh, wenn man da nämlich erst die ganzen Effekte einbaut, dann ist eigentlich für den Zuschauer klar, ja, also so eine Zukunft kann es nicht geben, das muss jetzt alles geträumt sein. Aber weil schon von vornherein so viele, äh, so viele Zukunftsvisionen eingebaut werden, wie halt, ich sag mal, das Skype-Telefon oder ähm, das Fenster im, im Wohnzimmer, das eigentlich keins ist, sondern einfach nur drei große Screens, ähm, auf das man sowohl Fernsehen als auch einfach nur aus dem Fenster schauen kann. Ähm, meine Frage wäre also, äh, zum einen sind es ja die Effekte, zum anderen ist es Arnie, der so ein bisschen da, da raussticht oder den Film zu dem machen, was er denn so ist. Meinst du, Arnie war da die richtige Besetzung? Ja,
1: absolut. Ähm, gut, ich, ich bin auch jetzt, ich finde Arnold Schwarzenegger sowieso großartig. <lacht> Überwiegend in den meisten Fällen. Ne? Also, er, er ist halt ein kerniger Typ, weiß ich nicht. Ich finde, vielleicht fehlt es mir auch einfach heute ein bisschen jetzt im aktuellen äh, Blockbuster-Kino, äh, weiß ich nicht, weil Jason Statham war ja mal die große neue Action-Hoffnung, die es dann irgendwie nicht wurde. Nach Crank ist er auch ein bisschen abgetaucht. Mhm. Äh, Achtung, Wortspiel, abgetaucht. Er hat ja zuletzt Mac gemacht. <lacht> äh, der war furchtbar, ne? Ich bin ja immer für große Monsterfilme zu haben, aber der war ja einfach mies. Ähm, nee, das ist halt noch ein kerniger Typ, genauso wie Stallone über den wir auch schon im Rambo-Podcast dann dementsprechend viel gesprochen haben. Und ähm, der trägt für mich den Film auch zu großen Teilen, weil ich halt irgendwie bei dem, weiß ich nicht, der hat der hat jetzt auch nicht das große Charakterdevelopment development ne? Also du er wird schon eingeführt mhm. und sagt halt, naja irgendwie, ich habe ich hab strange Träume. Mit einer übrigens heute noch extrem verstörenden Szene, wo er da also seine Augen auf Mars <lacht> Ja. Das Ich finde, das sieht mit Masken so viel schlimmer aus, als CGI je machen könnte. Ne? Ja, ja, das ist das ähm, wirklich wahr, ja. <lacht> ja, und, und er hat halt, also du, er wird halt eingeführt und, und du merkst direkt, okay, er hat irgendwie irgendwas stimmt da nicht und irgendwas äh, humort in ihm und er will wieder auf den Mars und er ist mit seinem Leben unzufrieden und er bringt es irgendwie manchmal fast ein bisschen zu sympathisch rüber. Also er ist halt aktuell noch der normale Arbeiter quasi und im nächsten Moment begeht er brutal vier Morde und ist dann halt aber unterwegs, hat trotzdem immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen. Und, und lacht irgendwie noch dabei. Er ist ständig eigentlich am Lachen während des Films. Da hat man so das Gefühl, er ist nie so richtig <lacht> schlecht gelaunt. Die macht das alles ein bisschen Spaß. Ja. Ähm, aber Arnold nehme ich es halt ab. Also da finde ich es halt okay. Das, das, wie gesagt, gerade in Verbindung mit den Effekten hat es für mich den Film getragen. Und da hat ja Foreshadowing äh, auch das Remake dann völlig versagt. Ähm, ja, also insofern auf jeden Fall. Arnie ah, geht immer. Meist ja, se <lacht> se
0: sehe ich so ähnlich. Ähm, vor allem der Film, also wenn du jetzt wirklich diesen philosophischen Ansatz, äh, was ist denn real und äh, was ist denn nur geträumt, äh, kann man da überhaupt irgendwie einen Unterschied erkennen äh, oder worin befindet sich gerade Arnis Figur? Wenn man das mal weglässt, ist der Film schon sehr trashig. Ähm, ja. Also klar, zum einen die Effekte, die bei denen du halt sofort erkennst, okay, das ist jetzt einfach nur eine, äh, ein künstlicher Arnikopf äh, und dann die ganzen One-Liner, "Konzilis ist so divorce" und all so Sachen. <lacht> ähm, das ist schon so das ist schon echt geil. Aber das, das passt auf keine andere Figur als Arnie. Also ich kann mir da jetzt niemanden ernsten drin vorstellen, der da so gut aufgeht, wie halt eben Arnie. Äh, da wäre natürlich die Frage, wenn du jetzt jemand anderen nehmen würdest, würdest du vielleicht nicht den Stoff auch anders äh, bearbeiten, dass er halt eben ein bisschen ernsterer ist. Aber so wie der Film ist, dass er halt so ein bisschen, äh, ich sag mal, sehr äh, häufig eben auf der Trash-Linie tanzt, äh, und mal, aber, aber nicht zu viel Trash ist finde ich, passt halt eben Arnis Figur perfekt da rein oder oder Arni als Schauspieler passt da perfekt rein.
1: Ja, ich glaube, ernster wollte dürfen ja auch gar nicht sein. Ja, ähm, also mit so Filmen also, wie
0: äh, Robocop oder Starship Troopers, ähm, da war schon klar, wie der Film, <lacht> wie der Film sein wird. Na ja
1: gut, Starship Troopers kam ja noch mal ein paar Jahre später. Ähm, aber da, ist, also da kennst du ja jetzt auch schon Parallelen in Total Recall, unter anderem ja, auch in den, äh, in den Soldaten, die dann da unterwegs sind und Arni versuchen zu fangen. Oder Equate, natürlich. Mhm. Ähm, also ich glaube, der wollte auch gar nicht so ernst sein. Ich war sogar überrascht eigentlich, wie ernst der Film losgeht. Weil er eigentlich die komplette erste Hälfte ist ja schon natürlich auch over the top und da passiert eigentlich ständig was. Er hat ein sehr hohes Pacing. Ähm, aber es ist halt... Schon doch auch, dass du merkst, naja, da werden schon ein paar Fragen aufgeschmissen. Also einfach auch sehr viel Kapitalismuskritik tatsächlich. Dann ja. die Frage nach dem nach dem eigenen Selbst, Transhumanismus. Äh, das sind ja alles Themen, die eigentlich jetzt noch mal viel, viel aktueller sind, als die es 1990 waren. Mhm. Ähm, da, damals war es ja wirklich eine Zukunftsvision. Das ist es jetzt für uns auch noch, aber wir sind halt einfach mittlerweile näher dran. Ja? Also wir reden äh, hier im Zeitalter drüber, wo Amazon-Pakete per... Drohne verschickt, so. Wir ja. sind halt nicht mehr, nicht mehr weit weg davon und wir haben Menschen wie Elon Musk, die halt gen Mars streben quasi und wo du dir so eine dystopische, durchkapitalisierte Zukunft auf Mars auch vorstellen kannst. Also, dass, dass dieser Mars eben nicht die neue menschliche Utopie ist, auf, zu der man und sagt, na toll, die Erde haben wir jetzt halt platt gemacht, dumm gelaufen, aber wir können da jetzt wenigstens leben. Ja, nee, sobald da halt einer ist, der halt das irgendwie kolonialisiert, der wird das auch kapitalisieren und dann hast du es ähnlich wie in äh, 2001, über den ich ja sehr gerne rede, dass du ähm, dass du halt diese, diesen Standard-Sci-Fi hast. Also dass Sci-Fi für uns quasi der Standard geworden ist. In 2001 hast du ja auch die Reise zum Mond, die ist halt, ja, ist halt wie eine längere Busfahrt. So kannst du schlafen legen, kriegst was zu essen nebenbei. Also es ist ja komplett ökonomisiert quasi. Und das hast du da ja genauso. Also da wird am Anfang drüber geredet, ja, ich will unbedingt auf den Mars. Und es klingt alles so sehr hoffnungsvoll und als wäre es ein großer Wunsch, aber eigentlich ist es halt permanent möglich. Du kannst auf den Mars mhm. und Quaid will halt eigentlich äh, im Prinzip doch auch da nochmal sein neues Glück finden, was ihm ja dann nicht so ganz gelingt. Ähm, nee, aber ich, fand ich halt erst einen sehr spannenden Ansatz, der dann aber in der zweiten Hälfte vom Film eigentlich so ein bisschen über Bord geworfen wird, weil es dann ist dann ist es wirklich nur noch Action und komm, wir haben ein bisschen Spaß hier bei der Sache und es wird bisweilen auch sehr albern. Auch mit dem... Äh, Halbklatzigen Antagonisten da dem äh, äh, untergesetzten Richter. von ja der der wirklich also überhaupt nichts auf die Kette kriegt <lacht> <wirklich> zwei <lacht> Stunden lang zwei ja. Stunden lang versucht Ani zu fangen und halt einfach permanent entscheitert. und äh, das ist halt Trash weiß ich da, also da musst du dann schon auch Lust drauf haben irgendwie vielleicht auch so eine leichte so, so eine leichte ähm, so ein Fable für mittlerweile dann doch ältere Filme aber das fand ich ein bisschen schade dass er das halt nicht zu Ende gedacht hat ja. beziehungsweise eventuell schon zu Ende gedacht und auch erzählt, aber halt zwischen den Zeilen.
0: Nee, das, was du was du gesagt hast mit der, mit dem Kapitalismuskritik, dass, das schwingt eigentlich immer wieder im Film mit. Also sei es jetzt einfach nur Product Placement, dass du dann halt wirklich riesen Tafeln hast mit, äh, mit irgendwelchen äh, Logos von Coca-Cola oder dass du jetzt einfach im Wohnzimmer alles vollstehen hast von Pepsi. Ähm, aber ich finde, das geht sogar noch einen Schritt weiter, weil äh, Cohagen, das ist die, die Person, die ja den Mars mehr oder weniger regiert, ohne dass er jetzt irgendwie politisch ist. Also er regiert einfach nur den Mars, äh, indem er die Macht hat, äh, die Atemluft ähm, auf dem Mars äh, zu, zu steuern oder zu kontrollieren. Und ich finde, das ist so ein Punkt, da musste ich sofort an, an Nestle denken, die ja äh, am Überlegen sind, das Grundwasser vielleicht irgendwo einfach zu verkaufen. Und äh, dass du dann wirklich Grundwasser dir irgendwo kaufen musst, sonst hast du da keinen Zugang zu. Und sowas ähnliches hättest du ja auf dem Mars mit, äh, hier, du musst dir wirklich deine deine Luft kaufen, das wurde ja auch dann später von dem einen Taxifahrer äh, angesprochen, äh, dass die ersten Leute, die hier äh, den Mars aufgebaut haben und äh, kolonialisiert äh, woll kolonialisieren wollten, ähm, dass die sich zu Tode gearbeitet haben und dann auch noch gleichzeitig die Luft kaufen mussten, um zu überleben. Ähm, und ja, also dystopischer kann eigentlich fast so ein, so, so eine, so ein Leben auf dem Mars gar nicht sein.
1: Ja, no. yeah, um auf jeden Fall. Und ich finde, also ich finde andere Sci-Fi-Filme, auch Blade Runner zum Beispiel, die machen das halt in der Ausführung dann noch mal ein bisschen intelligenter. Mhm. Ähm, die haben aber auch halt einen anderen Ansatz. Also ein Blade Runner ist ja auch einfach saudüster. Ja. Und Total Recall ist, fängt halt düster an und wird dann aber doch eher komödiantisch und erzählt halt seine auch sozialkritischen Elemente ja nicht aus. Also im Prinzip ist ja auch der Mars der hat ja überhaupt nichts utopisches an sich der hat ja überhaupt nichts schönes an sich du bist fünf Minuten im film auf mars und bist direkt mit crate in einem stripclub irgendwie in den ähm, ja in den einfach exakt du dir das so vorstellst wie halt wie halt heutzutage keine ahnung also da es macht keinen unterschied ob es jetzt auf mars wäre oder auf der erde also die menschheit an sich hat sich eben nicht weiterentwickelt obwohl sie halt jetzt dann doch einen neuen Planeten für sich entdeckt hat also dieser, dieser utopische Traum von ja der nächste Schritt der Menschheit die nächste Evolutionsstufe oder so die ist halt mhm. gar nicht eingetreten stattdessen ist exakt dasselbe passiert wie hier große Firmen in dem Fall ja ein absolutes Monopol mhm. ja. ähm, haben sich da einfach haben sich da breit gemacht verkaufen jetzt halt das was auf den Schultern der Arbeiter entstanden ist für teures Geld und, und überlebenswichtig ist und wer sich es halt nicht leisten kann kann da halt nicht wohnen und äh, was halt super interessant gewesen wäre, dass der Film ja gar nicht erzählt ist, denn wie sieht es eigentlich auf der Erde aus? Ja. Also, das hätte mich mal interessiert. Warum? Was war denn jetzt ausschlaggebend für den Schritt zum Mars und, und wie ist denn das Leben auf der Erde? Und das äh, macht das Remake in der Hinsicht besser, weil er halt die Erde zeigt. Äh, der erzählt ja aber auch dezent eine andere Geschichte. Aber er zeigt halt die Erde, die halt dystopisch ist, macht es dann allerdings wiederum langweilig. Also, da hätte ich von Wehrhöfen vielleicht äh, irgendwie doch noch mal gern mehr gesehen. Aber wie gesagt, er reißt halt extrem viele Themen auf, über die wir uns ja jetzt auch unterhalten, aber er erzählt sie halt eigentlich nicht zu Ende.
0: Ja, so gesehen könnte man ja sagen, Blade Runner spielt ja im gleichen Universum, da siehst du ja, wie es dann auf der Erde läuft. Oder Minority Report, das ist so gesehen der zweite Total Recall, wenn man es so nehmen will, nämlich auch von Philip K. Dick geschrieben und soll auch wirklich da, daran anknüpfen. Da war sogar auch kurz, wurde sogar kurz überlegt, ob für Minority Report statt Tom Cruise nicht Arnie genommen werden soll. Was dann auch mhm. ein komplett anderer Film geworden wäre. Ja, <lacht> aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch gerne in dem Film, äh, wenn es auch nur für eine Einstellung wäre, gerne mal gesehen, wie es denn auf der Erde aussieht. Statt jetzt einfach nur zu zeigen, hier, da arbeitet Arnie als ähm, äh, ja, Bauarbeiter ähm, und so sieht seine, sein Apartment aus und das war's auch. Und alles Weitere spielt ja dann, ähm, dann auf dem Mars. Ähm, da bin ich schon bei dir. Es wäre echt, wär echt schön gewesen, mal zu sehen, wie denn, wie denn die Erde aussieht äh, in der Vision. von. Ja, weil es äh,
1: für uns halt auch ähm, als Zuschauer, das ist das, was, was ich halt mit Character Development gemeint habe, eigentlich passiert da ja nicht viel im Film. Ähm, er, er wacht halt auf und sagt, ja, es kacke schon auf dem Mars, aber wir kriegen ja eigentlich nie eine echte Begründung jetzt, warum. Und auch der Schritt, dass er dann zu Recall geht, was ja ein Unternehmen ist, das ja aktiv quasi in dein Gehirn eingreift, um dir neue Erinnerungen, die du nie hattest, einzupflanzen mhm. und dir Glauben zu machen, du hast das erlebt, das ist ja, also da muss man schon dahinter stehen, da muss man schon Lust drauf haben, das so zu machen und das wird mir halt im Film nicht wirklich jetzt verkauft, warum Ani oder halt Quaid äh, das jetzt unbedingt machen will, was was ihm da so äh, irgendwie dazu treibt. Man kann natürlich argumentieren, ja, er hat sein altes Leben noch im Hinterkopf, das versucht halt an die Oberfläche zu kommen, auch durch, durch seine Träume und so, aber das, es ist halt dann doch ein Actionfilm ne? und so ja. müsste man ihn dann vielleicht auch bewerten. Und das sind, äh, das sind Punkte, ich greife andauernd schon aufs Remake vor, es tut mir sehr leid, aber der hat mich halt einfach massiv, massiv enttäuscht. Das sind Punkte, die wollte das Remake, glaube ich, anders und besser machen. Ähm, weshalb mir auch so ein. Weshalb ich es auch sinnvoll finde, das wäre eigentlich eine Frage, die hätte ich dir später gestellt, ob man so einen Film denn noch mal remaken sollte oder ob man einfach Total Recall stehen lassen kann. Also ich finde absolut hat das Remake Grund oder, 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 oder eine Wertigkeit, den Film zu remaken, weil wir eben selbst in unserer Zeit jetzt näher an dem sind, was dieser Film halt prophezeit. Mhm. Ähm, insofern finde ich es total sinnvoll, auch oder jetzt wäre es noch sinnvoller vielleicht gewesen, als vor mittlerweile acht Jahren, als der Film im, im Kino gelaufen ist, äh, sich dem mit einem Remake anzunehmen, wenn man denn auch was Neues erzählt. Ähm, leider war das dann so ein J.J. Abrams Wir bauen überall Lensflares ein, ja. Abklatsch. Das äh, hat es dann leider falsch gemacht. Aber ich finde, hinter, hinter Total Recall steckt viel, viel mehr, als man jetzt dann doch irgendwie davon gesehen hat. Ich finde es fast schade, dass es so sehr ich auch Franchises hasse, aber dass von der Marke halt nichts mehr kommt. Oder was heißt so sehr ich Franchises hasse? Aber Star Wars wird ausgeschlachtet ohne Ende, ja, Star Trek auch. Und äh, ich brauche jetzt nicht von allem 5000 Sachen mit. Ich bin mit Blade Runner und Blade Runner 2049 bin ich völlig zufrieden. Aber dann gebt mir halt vielleicht noch mal einen Total Recall-Film. Oder von mir ist auch eine sehr gut produzierte Miniserie in den nächsten paar Jahren, die das alles noch mal ein bisschen anders erzählt. Da hätte ich Lust drauf irgendwie. So hat, mir, hat mich der Film doch ein bisschen Fragen zurückgelassen.
0: Ja, vor allem, weil ähm die Frage, was ist eigentlich Realität, beziehungsweise das, was uns gerade gezeigt wird, ist es denn wirklich real oder ist es nur ein Traum, ähm, das ist so ein Feature, das man dann doch irgendwie öfter sieht, vor allem halt eben in Filmen, die ganz gut funktionieren, also sowas wie Inception, wie Joker, wie Matrix, ähm, da hast du ja überall eine ähnliche, äh, ähnliche Prämisse oder eine, ja eine einen ähnliche, ähnlichen philosophischen Ansatz, was ist denn überhaupt Realität ähm, und das ist eine, eine Thematik, die kannst du sowohl im Blockbuster einbauen, wie halt eben auch in irgendeinem Arthouse-Film. Also ich glaube auch, dass da viel Potenzial drinsteckt. Und vor allem mal so, einen, so einen ernsteren, ähm, ja, eine ernstere Version davon, na, vielleicht nicht mit Arni, <lacht> äh, wäre aber schon echt schön. Ähm, da da hätte ich auch Lust drauf, anders als die 2012er-Version. <lacht> Wobei jetzt
1: mal ganz ehrlich, also den
0: gealterten Arnold Schwarzenegger,
1: ja. Kann ich mir dann fast schon wieder vorstellen. Wenn das jetzt einen ernsteren Ansatz hat, dann könnte ich mir den schon wieder, also ich fand ihn auch in, gut, das ist dann für einen anderen Podcast mal, aber in Terminator Dark Fate hat er ja auch nochmal eine Rolle. Mhm. Äh, auch gar keine mal so kleine. Und ist da halt zu, zum, zum Running Gag degradiert worden. Ha, der alte Mann, der alte Terminator, der jetzt irgendwie als, äh, als Schreiner oder was er im Film war, keine Ahnung, sein Leben lebt und sehr, sehr menschlich ist und da hat der Film ja auf, auf erzählerischer Linie völlig versagt, weil er auch einfach eine der größten, ikonischsten 80er-Jahre-Actionfiguren halt wirklich komplett degradiert mhm. hat. Und wiederum könnte ich mir halt diesen Arnold Schwarzenegger, der jetzt so gealtert ist, äh, doch sehr gut vorstellen. Gerade nachdem wir letztes Jahr Rambo Last Blatt gesehen haben, der ja auch, ich meine, Sylvester Stallone ist auch über 70. Ähm, aber der hat den Film ja mit seinem Alter eigentlich auch getragen, weil ja bei Rambo 5 eben auch es ein richtiger fünfter Teil war. Kein Fast and Furious 9,5. Mhm der halt einfach noch mal wir fahren jetzt von einem Hochhaus ins andere hey wir werden noch größer <lacht> im ja. nächsten Film kämpfen wir gegen ein U-Boot mit Autos ja, ja er halt wird die... halt nicht äh, er wird halt nicht quatschig sondern der erzählt halt seine Geschichte zu Ende und ich fände jetzt ich einen Total Recall 2022 von mir aus äh, der auf dem Original Total Recall basiert mhm. Fände ich gar nicht mal so gar nicht mal so schlecht von mir aus auch mit Arnold Schwarzenegger. Sehr gerne sogar.
0: Wenn Arnie, äh, ähnlich wie Stallone, auch so eine Charakterentwicklung durchmacht, also klar, jetzt von, die Charakterentwicklung von Rambo 5 war jetzt auch nicht äh, so das mega Ding aber ähm, es war trotzdem mal ganz schön zu sehen, nicht einfach nur einen stumpfen Actionfilm zu haben, sondern wirklich mal zu erkennen, was ist denn überhaupt die Motivation ähm, des Helden. Äh, wenn Arnie sowas hinbekommt, klar, gerne. Ich kann es mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass der wirklich so eine tiefe, ähm, ja, in seinem schauspieler ähm, talent ähm, erzeugen kann.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, also Rambo 5 hatte jetzt auch nicht den den, äh, als den allein, das Alleinstellungsmerkmal äh, des Character development Ja, Aber klar. <lacht> als, wir, als wir im Kino saßen und wir hatten ja in relativ kurzer Zeit alle Filme dann tatsächlich noch mal gesehen mhm. und auch eine sehr gute Podcast-Folge darüber aufgenommen. Auf jeden Fall, ja. Sollte man sich anhören. Man sehr empfehlen, dauert auch nur kurze zwei Stunden. <lacht> ähm, <lacht> als dann der Abspann lief und man auch noch mal die Szene aus dem ersten hatte und äh, jetzt eben bis zum fünften dann und man hat die, den Werdegang von Stallone quasi mhm. gesehen, und man weiß ja aber auch den um den realen Kontext, was er in der Zeit eben alles noch gemacht hat und welche Figur der fürs Kino und für für die äh, Popkultur geworden ist. Also da waren wir schon ergriffen. Da war ich ergriffener ja. als in manch anderem äh, großen großen Blockbuster-Film irgendwie der letzten Jahre. Und Nö, das ich Doch, ich, ja. ich könnte ich könnt, ich könnt mir Arnie, ich würde es Ani fast wünschen. So, einfach nochmal, weil, wie gesagt, Terminator Dark Fate, das war ja katastrophal, <lacht> dass der irgendwie nochmal noch mal einen richtig guten Leimandabschied. abschied einfach kriegt. Da könnte ich mir sowas wie Total Recall gut vorstellen.
0: Ich hätte jetzt fast sogar schon ähm, den Punkt werhoven mal abgehakt. Äh, oder hast du noch irgendwas zum äh, ja, 1990er Total Recall zu sagen?
1: Ja, angucken. Ja, also, das ist auf jeden Fall sehenswert. Es tut definitiv, also sonst würden wir auch keine Podcast-Folge jetzt drüber machen, aber es ist definitiv ein sehenswerter Film und wenn es nur mit Freunden und zwei, drei Bier ist und natürlich Chips, zu, um ein paar Lacher zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die One-Liner sind großartig. <lacht> ja, man, man kann sich aber auch doch nochmal tiefer auch damit beschäftigen und gerade wenn man so ein bisschen auch, äh, wie gesagt, du hast ja auch andere Genre-Kollegen genannt oder auch... Äh, Dystopie-Kollegen quasi, Plate Runner und Co., wenn man äh, auf die Art Film steht, dann macht man mit Total Recall auch nicht so viel falsch. Auch wenn man schon hier und da mal das Auge mittlerweile zudrücken muss und sagen, okay, <lacht> komm, das war, waren halt die 90s. So. Ja, nicht, dass die Augen so <lacht>
0: rausfallen wie bei Arnie. Ey, das, das war was. krass, ne? Ich
1: dachte, ich dachte echt, wenn der jetzt so anfängt, der Film, weil ich finde so Practical Effects, die so auf Gore gehen, finde ich halt wirklich viel, viel schlimmer als alles, was du mit CGI sehen ja. kannst. weil Obwohl es halt sehr unrealistisch aussieht im Prinzip, es ist greifbarer. Es ist doch irgendwie echter, ja? ja. Es ist einfach greifbarer. Und auch als da hier den, hieß er Rector? Rector? Äh, Richter. Der Richter Richter. Ähm, als dem beim Aufzug die Arme <lacht> quasi schön abgehackt werden <lacht> und Arne schmeißt sie noch weg, das ist so. Also das sieht halt einfach doch ein bisschen härter aus und äh, der Film hat ja, glaube ich, auch, der lief ja
0: nur ungekürzt in den Kinos damals, ne? kam dann, glaube ich, geschnitten bei uns auf DVD raus. Genau, der war, äh, der kam umgeschnitten in die Kinos, kam, war dann, glaube ich, ich glaube, ein Jahr später wurde er dann erst geschnitten. Ähm, und dann, oh, ich muss mal gucken, ob ich es mir irgendwo noch notiert habe. Jedenfalls hat es dann Jahre gedauert, bis er dann wirklich dann wieder uncut äh, ab äh, 16 wieder freigegeben wurde.
1: Ja, ja wie alle äh, damals sehr brutalen indizierten Filme. Terminator, Tanz der Toll, wir alle ab 16 heute mittlerweile. Hm. Ähm, nee, aber ich glaube, auf VHS, gab ja noch keinen DVD damals, ich glaube, auf VHS kam er dann tatsächlich nur zensiert, was man heute auch sehen kann. Also ich finde irgendwie diese, diese 90s, äh, späten 80er und, und frühen 90er irgendwie Filme, auch Starship Troopers, der, der, der kam dann schon Ende der 90er, die haben so einen Gewaltgrad an sich. Ich finde ihn irgendwie insofern faszinierend, weil ich das halt damals als Kind auch einfach nicht sehen durfte. Und man halt immer wusste, oh, das sind diese, diese erwachsenen Filme. Die sind fies und brutal und böse. Und ich finde, die haben heute noch irgendwie so eine Sogwirkung auf mich. Auch wenn das jetzt natürlich für uns äh, fast schon lächerlich ist, weil wir natürlich ganz andere Dinge gewohnt sind, ja. was auch Gewaltgrad angeht. Ja, ich habe dich aufgehalten, nur weil wolltest eigentlich den nächsten Punkt nee, haben, oder?
0: Eigentlich, äh, Gewalt ist eigentlich noch ein ganz guter Punkt, ähm, weil äh, Verhoeven noch gesagt hat, dass äh, er eigentlich noch viel gewalttätigere Szenen äh, gedreht hat, die dann aber rausgefallen sind, weil äh, selbst in, der, in, in Amerika der Film vielleicht nicht so released äh, worden wäre, äh, ohne geschnitten zu sein. Ich finde das schon krass, weil die Version, die wir jetzt kennen, ist schon sehr ich sag mal, die, die spart nicht gerade an Gewalt. <lacht> und da noch mal eine Stücke mehr zu sehen, das wäre schon äh, interessant, aber ich wüsste nicht, ob das nicht zu viel wäre.
1: Ja, ich fände es halt auch an, an manchen Stellen war es dann fast auch ein bisschen unpassend. So, mhm. ähm, also den Kampf in der Straße ganz am Anfang da, als dann sein Arbeitskollege kommt und meint, ja. ach du hast ja doch bei Recall ertappt. Ähm, das war irgendwie schon heftig, so, mhm. aber es war halt begründet in der Geschichte und dementsprechend auch nicht, nicht übertrieben. Manchmal war es dann halt ein bisschen, weiß ich nicht, muss man jetzt Ani und, äh, also Quaid und seine Frau, beziehungsweise Freundin, muss man die jetzt wirklich drei Minuten lang mit den Augen aus dem Kopf quirlend auf dem Mars rumliegen und schreien <lacht> sehen, weiß nicht, ob man das so hätte ziehen müssen, aber insgesamt fand ich äh, fand es eigentlich am brutalsten, als er auf der Flucht ist und auf der Rolltreppe äh, halt ein U oh, okay. Zivilist einfach, aber komplett zerballert wird ja. und Ani nimmt ihn ja auch noch als Schutzschild, ja. also wie wenig wert ist denn ein Leben auf einem dystopischen Maß? Also wie krass, das fand, ich, das fand ich sehr heftig und kann mir auch vorstellen, dass der fast nur wegen der Szene vielleicht auch so hoch eingestuft worden ist. Mhm. Ähm, ja, aber nee, ich, ich hätte jetzt nicht noch mehr Gewalt gebraucht. Das ist da ja dann irgendwann auch Gewalt um um, um der Gewalt willen. Auch Starship Troopers geht da ja einen ähnlichen Weg, der ja auch einfach völlig eskaliert. Der ja eine Ästhetik hat, als wäre es ein als es ein absoluter Trash Film und wir können uns hier jetzt auf schlechte Effekte ge gefasst machen, dann kommt die erste Schlacht, und überall spritzen die Gedärme an die Wand, du denkst ja okay, was geht denn jetzt ab? Alles ja. klar. Können wir auch mal drüber reden übrigens Starship Troopers hätte können auch wir, können
0: wir machen, ja, wissen wir schauen, ja. ob der mal wieder Jubiläum oder dann Re-Release feiert oder sowas dann
1: gerne. Ich habe gerade gerade gesehen, der erste ist
0: 98 gestartet. Das heißt, Mist
1: 22 Jahre in drei Jahren. In drei Jahren machen wir zum 25-Jährigen.
0: Okay, können wir, können wir machen. Ja,
1: ja confirmed.
0: Be bevor wir gleich noch zum zweiten Total Recall kommen, also von 2012, äh, würde ich ganz kurz nochmal auf die Kurzgeschichte eingehen, beziehungsweise wo denn da eigentlich die Parallelen, wo die Unterschiede sind. Weil die großen Parallelen findet man eigentlich nur im ersten Akt des Films. Ähm, der ist eigentlich quasi das Gleiche, bis auf, dass Arnie einen anderen Beruf hat. Der hat nämlich im Original, ist er, ähm, arbeitet er irgendwas im Büro. Weil du jetzt aber nicht Arnie gerade irgendwie als äh, Banker oder sonst irgendwas verkaufen kannst, äh, vor allem wenn du dann später ja. irgendwelche actionreichen Szenen hast, musst du den halt da irgendwie in irgendeinen, ähm, ja, ich sag Pressloft mal. Presslufthammer. Genau. Presslufthammer. Presslufthammer. <lacht> damit er ja. auch schön
1: noch mal die Oberarme anspannen kann.
0: Ja, und, und ich finde, das ist auch eine, eine gute Änderung. Also den jetzt halt, weiß ich nicht, irgendwo im Anzug hinter irgendeinem Schalter zu zeigen und dann später aber dann äh, als so ein Actionheld ja, ich, ich finde, das hätte nicht funktioniert. Also, ich finde, das war ja, eine nee, Es passt hinweg. halt,
1: es unterstreicht halt auch, ohne das jetzt nochmal auszuerzählen, eben auch seinen Status als klassischen Arbeiter. Ja. Also, in der Welt ist er ja in dem Sinne, in Anführungszeichen, ganz unten, weil er halt eben wirklich die Steine kaputt klopft und mhm. vom Mars dann träumt. Und ja. dieser Traum ist ja am Ende dann doch eher ein Albtraum und eine Dystopie. Also, eigentlich, finde ich, ist, das ist so ein subtiles Storytelling in dem Sinn, finde ich den Film dann auch smart, das hat er gut gemacht, aber wie gesagt, davon hat er mir am Ende zu wenig letzten Endes präsentiert.
0: Ja. Aber da hören dann leider auch schon die Parallelen auf. Also du hast ähm, Arnie, oder die Douglas Quaid, hat im Buch nämlich ähm, einen Chip im Kopf, ähnlich wie halt eben Arnie, der aber dann die Gedanken, bei denen dann die Gedanken ausgelesen werden von der Polizei, sodass man immer weiß, was er denn gerade denkt, statt ihn einfach nur zu orten. Und ähm, das Ende ist auch ein komplett anderes. Da ist es dann so, dass äh, rauskommt, dass Douglas Quaid als Kind mal den ersten Kontakt mit Aliens aufgenommen hat. Äh, weil die Erde nämlich dann von Aliens besucht wurde, die aber nur so groß sind wie Feldmäuse. Und die wollten eigentlich den, die komplette Erde äh, invasieren. Und ähm, Weil aber Douglas Quaid als Kind so nett war, haben die Aliens gesagt, du, hör mal, wir gehen wieder, solange du da bist, <lacht> äh, werden wir deinem Planeten nichts antun. Ja, und äh, das ist dann halt eben auch der Punkt für, für Cohagen, ähm, wieso er Ani nicht umbringen darf, weil sonst halt eben die Erde in Gefahr ist. Und das ist so ein Punkt, da bin ich echt froh, dass ähm, der paul werhofen film äh, eine andere Richtung eingenommen hat und sich eigentlich nur auf den ersten Akt äh, konzentriert hat, weil ich weiß nicht, so Filmmäuse, Alien und ich glaube, das wäre ja, ja nicht gewesen. Aber aber das tießt der Film ja extrem an. Also das, Mit den Alien,
1: das hat ja. mich ja, ja, das hat mich ja am Ende gewundert, dass es halt über, also, warum erz, greifst du das auf, wenn du es halt nicht zu Ende erzählst? Weil diese Maschine, die ja die Luft filtern kann, mhm. ähm, wobei man auch überlegen muss, wie sinnvoll ist es, einen Erdkern zu schmelzen für Luft? I don't know, ich bin kein Wissenschaftler. Vor allem ohne um
0: Atmosphäre, also <lacht> vor allem ist die um, Luft ja. halt
1: auch wieder weg. <lacht> nee, das, das ist ja alles automatisch entstanden. Die Sonne kam ja dann direkt raus, sobald das Eis geschmolzen ja. war. Ähm, das ist alles <lacht> Quatsch. Nee, aber das wird ja angeteast. Diese Maschine hat ja, da wo Ani seine Hand reinlegt, das hat ja die Form der Hand des, äh, hier des Anführers vom, vom Widerstand, der in seiner Brust ja diesen kleinen diese Mutation quasi Leben hat.
0: Ja, nee, nicht ganz. Wie hieß er denn noch? Quarko, nee, wie hieß er denn noch? Nee, weil der hat nämlich eine menschliche Hand. Weil Du hast ja in diesem Ab Abdruck, glaube ich, nur drei oder vier Finger. Also das ist schon eine, ist schon eine andere Hand. Bist du? Ja, ja, bin ich, du bin ich mir sicher. Ja, ja. Ich, weiß mir sicher. Ich, ich weiß nicht. Ich bin mir sicher. Ich weiß nicht, ich habe einen Checker fragen.
1: <lacht> aber, aber ich hätte, okay, aber ich habe fest im Kopf gehabt, dass er eben eine Hand in dieser Form gehabt hätte. Und dann ging es ja auch darum, dass er ein Medium ist und eben mhm. auch Gedanken auslesen kann und so. Und da hat der ja Film ja auch noch mal komplett für, für Aliens sich quasi geöffnet und halt gesagt, okay, wir haben jetzt ja. das all diese irdischen Probleme und wir können jetzt aber auch nochmal weitergehen, gibt's Leben außerhalb der Erde und das Mars und was können die und warum waren die noch nie da und wenn sie da waren, weil das, das wird ja erzählt, die Maschine ist schon uralt, die ist nicht von Menschen. Ja. Ähm, ja. Was können die dann eigentlich und das teast der Film ja alles an und am Ende ist es dann halt vielleicht typisch Mensch, naja, ist mir egal, das Zeug ist da, ich benutze es halt, Hauptsache ich kann irgendwie die Luft <lacht> vor den anderen fernhalten und verkaufe Luft in Flaschen für teures Geld, aber ähm, ja, weiß ich nicht, da hätte er auch noch mal mehr erzählen können, aber das hätte, weiß nicht, ob das zum Film gepasst hätte, da bin ich bei dir, da hätte man vielleicht generell das Ganze noch mal anders aufziehen müssen, da hätte man vielleicht sagen müssen, es wird ein drei Stunden langes Epos und halt kein Actionfilm, äh, ja. ja, aber hätte ich interessant gefunden, keine Ahnung, also man hat da, man ist, geht eigentlich aus Total Recall raus und man fühlt sich fast um die Hälfte der Geschichte betrogen, weil ich auch dann dachte, ja okay, das that's it jetzt oder was, wir haben doch ganz deutlich ja. gesagt bekommen, diese Maschine ist schon sau alt. Wir haben gesehen, dieser Handabdruck ist anders. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass diese, <lacht> dieser äh, wenn du meinst, Medium ich, der, auch
0: die Hand hatte. Wenn du, glaube ich, meinst, ist der Taxifahrer, weil der hat ja diesen künstlichen Arm, den er dann irgendwann hat, Nee, abzieht, nee, nee, nee. Und nee, der nee, hat da nee, diese nee, nee, drei. Nee,
1: nee ich meine den Chef vom, Chef vom Widerstand, der ja. in seiner Brust dann offenbart, dass da noch ein kleiner Mensch drin wohnt. Ja. Kleines Alien kleiner Mensch drin
0: immer. wohnt, ist schon der. Ja. ja.
1: ja. Ähm, naja, da hätte ich mir halt einfach noch ein bisschen mehr gewünscht, aber vielleicht dann beim nächsten Remake.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, ich finde diese Alien-Geschichte, also klar, die ist eine Spur drüber, aber die unterstreicht nochmal den Charakter, ob das nicht alles ein Traum ist, weil äh, kurz bevor Quaid bei Recall den äh, Traum eingepflanzt bekommt, oder auch nicht, was wir ja nicht wissen, äh, werden ihm ja noch mal ähm, Alien-Bilder gezeigt, weil es irgendwie heißt hier, wir haben äh, entdeckt, dass auf dem Mars mal Aliens gelebt haben, die mittlerweile tot sind, und äh, wenn du willst, können wir die mit einbauen. Und dann meint man, ja, ja, mach ruhig, mach alles rein, alles rein. Und ähm, dass du dann später diesen Punkt dann aufgreifst, klar, zum einen kannst du sagen, das ist halt so ein Trashfest, äh, da, da müssen Aliens rein. Zum anderen kannst du sagen, das unterstreicht nochmal den Punkt, dass es wirklich nur ein Traum ist.
1: Ja, hast du, ja, doch, hast du natürlich recht. Ja, ja. es war vielleicht schon sinnvoll, es rauszulassen. Auf der anderen Seite reden wir über einen Film. Indem sich Arnold Schwarzenegger, um nicht geortet zu werden, ein nasses Handtuch für 30 Minuten <lacht> um den Kopf bindet. Ja. Das ist so John, ja, also, Da musste ich wirklich laut lachen. Ich habe den Film alleine geguckt. Das ist selten, dass ich bei Filmen alleine lache. Laut vor allem, ja. Also da muss eine Komödie schon sehr gut sein. Aber sie können dich orten. Schnell bindet ihr ein nasses Handtuch um. Läuft. Das <lacht> Ja, naja, gut, okay. Dazu.
0: Was glaubst du denn? Ist äh, Paul Verhovens Film, ähm, ist da Douglas Quaid in der Realität, oder ist das eigentlich alles nur eine Erinnerung von Recall?
1: Vielleicht ist ja der Film
0: uns nur eingepflanzt worden. Das kann sein, ja. Und es gibt mal den
1: 2012er. Ah. Und das wird die <lacht> Oh Gott, nein. Oh Gott, <lacht> der ist ja wirklich dystopisch. <lacht> <lacht> nein! <lacht> ähm ich weiß gar nicht. Ich, ich will es auch gar nicht wissen eigentlich. Ja. Also ich finde, das, das kann so für sich stehen bleiben und es ist jetzt nicht wie bei Inception, ähm, wo, wo wir nicht wissen am Ende, ob jetzt der Kreisel umfällt oder nicht, mhm. wo du aus dem Kino gehst und sagst, was ist jetzt hier los? Ist es jetzt ein Traum oder nicht? Ich muss es wissen, sondern da war es mir dann irgendwann noch egal. Ich muss mhm. auch sagen, ich habe den Punkt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es eventuell noch ein Traum sein könnte, <lacht> weil dass das für mich bei der Szene erledigt hatte, wo einer versucht hat, ihn zu, zu überreden im Hotelzimmer. Ja. Als er meinte, nein, nein, hey, ich bin nur hier, um dich jetzt hier rauszuholen und alles. Ähm, und das war dann der Knackpunkt, dann hat er ihn erschossen und das war für mich eigentlich, na nee, okay, dann ist es jetzt halt wirklich die Realität. Ähm, da habe ich dann aufgehört, drüber nachzudenken.
0: Okay, ja. Nee, ja. ist auch eine, eine großartige großartige Szene. Vor allem mit der, mit der roten Pille, bei der ich halt sofort an Matrix denken musste, ja. weil äh, ja. Da war es ja, glaube ich, auch die rote Pille und du bleibst im, im Rabbit Hole. Nee, ich weiß gar nicht, wie das nochmal ausgedrückt wurde. Nee, und du bleibst im Wonderland, so war das. Ja. Ähm, ja. Und Matrix
1: ja. kam wann? Ich glaube, sieben Jahre später oder acht Jahre nee, später.
0: Nee, 99 war's. kam der Film raus, also Matrix. Ja, neun Jahre später. Neun war's. Jahre später, ja, genau. Ja, ähm, nee, geht mir so Also, ich war die ganze Zeit zwiegespalten und mittlerweile Also, zum einen ist es total egal, ob es jetzt real ist oder nicht. Es macht den Film nicht, nicht besser oder schlechter. Aber gerade dieser Punkt, dass du nicht weißt, ist es jetzt real oder nicht äh, und auch diese die Szene ähm, im Apartment, äh, von der du gerade gesprochen hast, bei denen halt eben dann ein äh, Mitarbeiter von Recall, beziehungsweise das war ja die Figur, die ja auch in der äh, U-Bahn ähm, äh, den Werbeclip gesprochen hat von Recall, das war ja der gleiche, die gleiche Figur, ähm, ja also, für, für, ich muss sagen, ich äh, denke eher, dass es ein, äh, wirklich alles ein Traum ist, weil einfach so viel darauf hinweist, seien es die Alien, die er dann unbedingt haben wollte, dass er ein Geheimagent ist, dass er dann halt im, im ähm, äh, was war das für ein Hotel auf dem Mars? Ähm, Im Hilton Hotel, das nämlich auch gesagt wurde, hier, du hast nur das Beste, wenn du bei Recall boost, ähm, du hast das beste Apartment. Mhm. Und, äh, und das sind also Dinge, die halt einfach einfach das unterstreichen, dass das alles nur ein Traum ist. Und äh, vor allem äh, Verhoeven selbst sagt am Ende, es ähm, spielt zwar keine Rolle und beides ist real, ob es jetzt künstlich ist oder, oder nicht, aber Verhoeven selbst sagt, äh, der Film endet damit, dass ähm, das Bild plötzlich weiß wird durch die Sonne, die halt dann eben auf, äh, auf das Bild scheint. Äh, das Bild wird komplett weiß und das ist halt eben einfach das Zeichen, dass gerade Arnis, also beziehungsweise Douglas Quates Gehirn einfach äh, ja, verbrannt wurde oder einfach nur äh, sich gerade selbst zerstört hat. Lobotomisiert. Ganz genau, ja. Und äh, ja, von daher, ich bin mittlerweile überzeugt, auch wenn es unglaublich gut gemacht wurde, dass es halt eben ähm, nicht real ist. Aber wie gesagt, es macht den Film nicht besser, nicht schlechter. Ich finde es einfach unglaublich interessant.
1: Ja, vor allem jetzt mit der Lobotomisierung da am Ende, das macht es ja dann auch noch mal, noch mal ein bisschen düsterer. Ja. Eigentlich. Damit hätte sich ja dann das Remake doch erledigt, dem noch mal Arnie auftaucht. Weil ohne hier nicht schlecht.
0: Ja, oder wenn du halt äh, dann Minority Report mit Arnie drehen würdest, wäre das Gleiche. Ähm, ja, ja. ja. Ja gut, wollen wir mal zum 2012er Total Recall kommen? Ja, wollen ist so eine Frage.
1: Müssen <lacht> ne? leider, ne? Auch der Vollständigkeit halber, ja. weil viele kennen ja vielleicht Total Recall auch nur durch den 2012er-Film. Ähm, sehr viele kennen ihn wahrscheinlich auch nicht, weil es halt auch finanziellen Flop war. Mhm. Der der bei 125 Millionen Budget ohne äh, Werbekosten nur knapp 200 Millionen eingespielt. So, jetzt rechnest du da noch die Werbekosten runter. Also der Film ist wahrscheinlich irgendwo auf Null rausgekommen oder im Minus. Äh, woran liegt das, Tobi? Liegt ja. das etwa an der schlechten Handlung?
0: <lacht> ja, denn ich würde gerne mal die Handlung zusammenfassen. Das ist mal eine gute Überleitung. Kurz gesagt äh, oder vorab gesagt, ähm, vieles wurde natürlich vom äh, Verhoeven äh, Total Recall übernommen. Aber es gibt auch ein paar ganz neue Ansätze, die ich auch sehr interessant finde, was auch so die wenigen Pluspunkte sind für mich äh, bei diesem Film. Ähm, denn es ist so, nach einem Krieg mit Chemiewaffen ist die Erde ähm, ja, bis auf zwei Kontinente nicht mehr bewohnbar. Und ähm, das sind nämlich Australien und Großbritannien, die unterirdisch mit einem Tunnel bzw. Aufzug durch den Erdkern verbunden sind. Und Douglas Quaid, diesmal gespielt von Colin Farrell, ist ein Arbeiter bei der Firma von Cohagen, der ja auch schon im Verhoeven-Film ähm, aufgetaucht ist, also unser großer Antagonist ist. Und ähm, Cohagen lässt nämlich Polizeiroboter bauen. Und äh, eines Abends bekommt dann Douglas Quaid den Tipp, einen Mindtrip zu bekommen, der Firma äh, Recall und äh, macht sich dann halt eben auch auf zu der Firma und ähm, dort bekommt er die Erinnerung oder sollte die Erinnerung eingepflanzt bekommen, ein Geheimagent zu sein. Hier ist es aber so, dass man keine Erinnerungen bekommen kann, die äh, auf realen Erinnerungen basieren, äh, weil künstliche und reale Erinnerungen nicht kompatibel sind und es stellt sich raus, ähm, Douglas Quaid war wirklich einst ein Geheimagent und ähm, kaum also Douglas Quaid versucht dann irgendwie aufzulösen, was denn hier gerade vor sich äh, geschieht. Da wird dann auch schon der Raum von Sicherheitskräften gestürmt und ja, Douglas Quaid muss fliehen. Zu Hause stellt sich dann raus, seine Frau ist auch eine Agentin und will ihn jetzt töten. Und leider ab hier enden dann so die, ja, ich sag mal, die neuen Ideen und äh, der Film wird halt zu einem stumpfen Actionfilm. Äh, und gegen Ende geht es dann nicht darum, Cohagen die Macht zu nehmen, dass er nicht mehr die Luft auf dem Mars kontrollieren kann, sondern es geht nur darum, eine Roboterinvasion von Cohagen zu verhindern, nämlich diese Polizeiroboter, die äh, gebaut werden. Ja,
1: also du hast es ja schon, ähm, du hast schon gesagt, er hat ein paar, paar Kniffe gegenüber dem Original, die ich auch sehr gut fand. Ich fand zum Beispiel, dass ähm, Quaid jetzt äh, Roboter baut für die Polizei, mhm. ähm, fand, ich, fand ich total sinnig. Also fand ich sinnvoll irgendwie einfach auch, weil das ja dann auch wieder Überwachung Kritik am Überwachungsstaat und auch am an, an Polizeistaat mehr oder weniger ist. Ja, Und, natürlich dass, er,
0: und dass er so gesehen ja auch sein eigenes Grab schaufelt. Ja, überspitzt und, gesehen
1: richtig, richtig. Ja, gar nicht so überspitzt. Im Prinzip, wenn, sie, wenn die alle ein bisschen intelligenter gewesen wären, <lacht> <dann> hätte <lacht> er eigentlich nach zehn Minuten tot sein müssen. Aber gut. Ähm, nee, das fand ich gut, weil es auch in dem Sinne ja auch Cohagen wieder der Böse natürlich ist, der halt auch wieder ein Monopol hat. Und dieses Monopol ja dann letzten Endes sogar autoritär und, und äh, totalitär wird, weil es halt eben, ja, er will halt die Welt übernehmen. Mhm. Basically, kann man jetzt so zusammenfassen. Und das halt eben mit einer Roboterarmee, die die Arbeiterklasse schwer schuftend gebaut hat. Wir kriegen äh, ein bisschen Einblicke, in dem es heißt, ja, ihr müsst halt wieder Doppelschichten schieben und keiner hat Lust, den neuen einzuarbeiten, mhm. weil es halt länger dauert und dies und jenes. Also da wird wieder viel geöffnet, was auch das Original gemacht hat, eben Kapitalismuskritik, Sozialkritik, dann eben auch äh, Überwachungsstaat und sowas ich jetzt eben alles schon erwähnt habe, da wird viel angesprochen, was halt noch schneller als im Original völlig im Sand verläuft, weil es halt irgendwann einfach irrelevant ist. Denn anders als Quaid im Original, dem man irgendwie noch zutraut, äh, weiß ich nicht, rausfinden zu wollen, was da wirklich vor sich geht. Und, und Ani, vielleicht war es wirklich ein Traum, weil Ani einfach so viel Spaß hatte permanent. Es sind ständig Leute um ihn herum gestorben, er hatte ständig Spaß <lacht> irgendwie in diesem Film. Ähm, interessiert es mich halt im Remake überhaupt nicht, was mit Quaid passiert. Weil es halt einfach, das, das, das ist für Colin Farrell sehr schade, weil ich den Schauspieler mag und weil der eigentlich auch gute Rollen spielen kann, aber der ist da halt genauso verschenkt, wie es Brian Cranston als co ja. ist. Weil einfach das Skript nichts hergibt und weil der Film es überhaupt nicht schafft, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die dich auch nur annähernd emotional interessieren könnte. Mhm. Du hast halt du öffnest mit einer Traumsequenz, wie auch das Original, die so furchtbar schlecht ist. Also das Original ist einfach schlecht, äh, das Remake ist schlechter gealtert als das Original ästhetisch, mhm. weil du wirst dazu geballert mit Lensflare Effekten und mit äh, mit irgendwie Wackelkamera und blitzartige Richter. Ähm, ich dachte erstmal, ja, ist jetzt das MacBook im Eimer oder wie das ist Klasse jetzt ist jetzt hier der Bildschirm total am oder was? Nee, es sieht einfach furchtbar aus. Und dann ist diese Traumsequenz fertig und relativ schnell. Das ging auch im Original schnell, dass er zu Recall wollte. Aber hier ist es ja quasi, er wacht auf. Oh, hallo, äh, liebste Frau, ich habe wieder schlecht geträumt. Oh ja, wir müssen das in den Griff kriegen. Alles klar, ich gehe arbeiten. Er geht arbeiten. Oh, ich sollte unbedingt zu Recall. So, das, du hast überhaupt keinen Grund, warum er mit seinem Leben aktuell nicht zufrieden ist. Das erzählt dir der Film überhaupt nicht. Ja. Er geht jetzt zu Recall und es ist diese absolute 0815- Sci-Fi-Film von irgendeinem äh, Hinterhofgeschäft quasi, mhm. wo du denkst, Alter, du, du lässt dir hier was in dein Hirn einpflanzen, in einem Laden, der quasi direkt neben einem Stripclub ist, mehr oder weniger, oder, auf, oder auf, auf, irgendwie auf dem Strich, oder was mhm. es da ist. Es wird ja auch sehr sehr dystopisch und sehr schlecht alles dargestellt. Da gehst du jetzt rein, stellst dich vor und sagst noch, ja, mein Arbeitskollege hat mich geschickt, der Arbeitskollege, den du seit acht Minuten kennst, Gehst jetzt da rein und lässt dir jetzt von dem Typen da irgendwie, will, willst du dir das zu lassen? Äh. Ja, komplett. Das hat für mich überhaupt keinen. Also, ich wusste natürlich, warum und wir haben ja das Original gesehen, aber das macht halt überhaupt. Also, das erzählt dir der Film gar nicht. Das macht ja, halt einfach ja, keinen Sinn. Das was ist null noch, nachvollziehbar.
0: Was ich noch viel weniger verstehe, jetzt weil ich habe auch die ganze Zeit, um jetzt irgendwie mal die äh, Story zusammenfassen, habe ich auch rumgegoogelt. Ich verstehe nicht, wieso die Polizei da plötzlich ähm, den Raum, äh, also alle, alle Mitarbeiter da umbringt. Weil. Zuerst dachte ich, okay, das ist vielleicht ein Chip von Recall, aber der ist jetzt in irgendeiner dubiosen Einrichtung, die das Ganze illegal einpflanzt. Aber nein, das ist die Firma Recall, die auch noch, vorher sieht man das und, und später auch noch in, in einigen Shots, die auch noch öffentlich Werbung macht. Also es gibt auf Leinwänden oder de, auf Screens naja. in der Stadt gibt es überall Werbung von Recall. Da verstehe ich nicht, was ist denn da jetzt illegal oder wieso machen die jetzt so großflächig Werbung, wenn das Ganze illegal ist und die Polizei nicht mal irgendwie äh, alle Leute festnimmt, sondern wirklich auch alle umbringen will. Also, wieso jetzt überhaupt der zweite Akt entsteht, verstehe ich halt überhaupt
1: nicht. Ja, und auch, auch das Endziel von Cohagen, also er hat ja im Prinzip schon die halbe Weltherrschaft, ne? Er will ja. jetzt halt eben durch die, diesen The Fall, was ich übrigens eine coole Idee finde, irgendwie ein Tunnel, der einmal komplett durch die Erde geht, ähm, und du kommst quasi von Australien dann ins Vereinigte Reich von Großbritannien, oder wie hieß genau. es, Federal Nations of Britain, das war cool, auch da greift wieder dieses, ey, ihr fahrt da gerade am Erdkern vorbei und für euch ist halt völliger Standard, also dieses, was wir halt auch im Original hatten und auch bei 2001 zum Beispiel, Mondfahrt, alles standardisiert worden, aber ja, ihm gehört ja quasi schon die halbe Welt und jetzt will er halt durch den Fall runter und bringt seine synthetischen Roboter mit und will die halt auch noch unterjochen. Aber von dieser zweiten Welthälfte sehen wir eigentlich nie irgendwas. Außer, dass es den Leuten da eh schon schlecht geht. Noch schlechter als den auf der anderen Hälfte. So, du hast überhaupt du hast weder für Protagonist noch für Antagonist noch für sonst irgendeine Figur in diesem Film irgendeine echte Handlungsmotivation. Eigentlich passiert einfach alles nur, weil es halt passiert. Und ja, das Ganze halt in zwei Stunden mit dermaßen langweiligen actionsequenzen Ey, boah, es war schwer durchzuhalten, muss ich echt zugeben.
0: ja, vor allem diese Roboter, die sind ja per se nicht nicht böse. Es sind halt einfach nur äh, Polizeiroboter. Ähm, ja. Von daher so eine Invasion, die also klar, man hat dann plötzlich einen Polizeistaat, aber man erkennt nicht, wieso das jetzt irgendwas Ernstes sein soll oder wieso die dann in einer noch schlechteren Lage sind als jetzt schon äh, bei ja. dieser in dieser dystopischen Welt. Aber ich finde, der Film hat auch ein paar gute Sachen. Also zum Beispiel Ja, gut. Ein das endet. Das endet genau. Also ja, <lacht> der ja. Abspann <lacht> war das Beste. Nee, aber ähm, ich fand so ein paar, also klar, der Lensflare ist halt echt zu viel für meinen Geschmack und dass dann auch natürlich 2012 auch nochmal irgendwo Dubstep vorkommen muss, ja. äh, das zeigt halt eben, dass der Film nicht ganz so gut gealtert ist. Ähm, aber ich finde so ein paar CGI-Effekte, die finde ich jetzt nicht so schlecht oder sind jetzt nicht so schlecht gealtert. Ähm, ähnlich auch mit den ganzen Sets, die finde ich eigentlich sehr schön gebaut. Ähm, das ist jetzt ein bisschen offener, ein bisschen totaler, halt bei äh, Total Recall hast du einfach gemerkt, die hatten nicht so viel Budget, dass die jetzt äh, so viele Sets äh, sich bauen können. Ja,
1: da muss man auch sagen, die Sets sehen natürlich jetzt im Vergleich zum Original auch greifbarer aus. Ne? Ja, ja. Also du hast jetzt schon das Gefühl einer kohärenten Welt. Ähm, aber die interessiert mich halt nicht. Also ja, klar. Im Original okay. sieht sie halt schlechter aus, aber da hat sie mich zumindest interessiert. Und da ist es halt, du hast relativ am Anfang oder relativ früh im Film, äh, da steht Quaid auf dem Balkon und du hast so einen längeren Shot über die Stadt. Und da dachte ich, oh cool, das sieht gerade echt cool aus und irgendwie jetzt interessiert mich auch die Welt. Ich will irgendwie wissen, was da vor sich geht und dann passiert da halt nichts. sondern Also es passiert sehr viel eigentlich in diesem Film, aber es ist halt völlig irrelevant und hat halt auch überhaupt keine Auswirkung so. Die, letzte, die einzige Auswirkung auf die Umwelt ist ja am Ende, dass dieser Fall-Ding, dass dieser Tunnel da zerstört wird. Und ansonsten ist ja die komplette Handlung eigentlich halt
0: ein schlechter Montag so könnte jetzt auch Kreuz Bruder passieren. Also,
1: ja. ja, weiß nicht, da ist einfach meine Probleme mit. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, und ich, ich wollte nur sagen, und die Action, die fand ich dann teilweise eigentlich doch ganz gut. Also, das sind halt schön lange Einstellungen. Das ist jetzt kein Schnittgewitter wie in, in sonst manchen Actionfilmen. Äh, keine, oder selten mal eine Wackelkamera und es äh, finde ich ganz okay choreografiert. Ich finde erstmal irgendwie Schlechteres gewohnt von Blockbustern heutzutage. Ähm, von daher, das fand ich ganz erfrischend. Und halt eben diesen Ansatz von wegen hier den Zwei Kontinenten ähm, ja, war mal was Neues.
1: Ja, also ja, kann ich dir jetzt begrenzt zustimmen. Das mit den Kontinenten fand ich auch cool. Wie gesagt, er hat auch ein paar, ein paar echt gute Kniffe. Ich fand auch, ähm, letzten Endes geht es ja um einen Killcode, der sich anscheinend im Crates Kopf befindet. Deswegen wird er ja gejagt, weil dieser Killcode könnte halt die komplette, äh ich fährt gerade ein sehr lauter Laster vorbei, dieser Killcode könnte halt die komplette Roboterarmee quasi halt Einfach ausschalten. Ne? Ja. Hätte es mal einer Skynet gesagt hier, <lacht> dann wäre es einfacher gewesen. Nein, aber es also, ist halt auch saugblöd, dass es einen Code gibt, der sofort alle Roboter abschaltet irgendwie und Quaid hat im Kopf, weil er ihn mal gesehen hat und deswegen ist er tief in seinem Unterbewusstsein gespeichert. Er ist schon alles Quatsch, aber ich fand die Kniffe irgendwie gar nicht so schlecht. Und deswegen hat er auch, mir hat auch dieses Düstere noch mal ein bisschen fast nicht besser, aber ich fand es eben ansprechend. Ähm, das fand ich alles gut, aber die Ästhetik hat es halt dann irgendwie insofern kaputt gemacht, weil halt die Welt schön außer mir aber nicht richtig präsentiert worden ist. Die war halt wirklich set, sie war nicht, die bewegen sich nicht in einer dystopischen Welt, sondern wir haben jetzt halt Schablone XY für unseren Plot und wir machen das halt in der Dystopie. Der Film hätte auch anders heißen können und hätte irgendwie vor 200 Jahren spielen können. So, ja. halt mit anderen Story-Elementen. Aber das Set ist einfach wirklich nur da, es ist keine Welt, die irgendwie im Film wirklich eine Bedeutung hat in dem Sinne. Und ich fand halt einfach extrem mies erzählt. Also ich habe irgendwann auch die letzte halbe Stunde hat mich auch gar nicht mehr interessiert, was gerade eigentlich passiert. Und ich wusste auch nicht mehr, warum irgendwas passiert, weil der Film mich wirklich völlig verloren hat. Und äh, ja, auch was da an Sozialkritik drinsteckt, auch an Kapitalismuskritik, das wird immer so in einem Nebensatz erwähnt mhm. und mal aufgemacht und für den Zuschauer deutlich. Ja, hier übrigens Roboter, die 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 Polizei ersetzen und die Menschen unterdrücken, sind schlecht, weil aber eigentlich interessiert es auch den, den Film selbst nicht. Also es ist ja. einfach alles sehr sehr schablonartig und für mich einfach kein Plot und Welt greifen nicht richtig ineinander,
0: finde ich. Ja, äh, was ich noch vergessen habe zu sagen, äh, der Regisseur äh, Len Wiseman war für diesen Film verantwortlich und den kennen wir unter anderem für äh, Die Hard 4 Underworld, oder er soll jetzt auch bald ähm, die Sin City-Serie drehen, oder McLean, also die Prequel-Serie zu Die Hard. Und ich finde, da äh. sieht man so ein Muster, ich sag mal, Filme, die unnötig sind. <lacht> <lacht> Muster Filme,
1: die unnötig sind. Naja, zum Beispiel... Steht <lacht> so auf dem Lebenslauf. <lacht> das ist absolut trash, oder ja. auf dem Grabstein.
0: Nein, ich, zum Beispiel Die Hard, das ist einer meiner absoluten äh, Lieblings-Action-Filme und Weihnachtsfilme. Ähm, und da, da braucht's keine Vorgeschichte. McLean ist halt einfach, also der, der Protagonist aus Die Hard ist einfach ein Polizist, der halt einfach mal äh, zu einem falschen Zeitpunkt an den falschen Ort kommt. Und das ist halt einfach ein Normalo, der halt zwar irgendwie weiß, wie eine Waffe funktioniert, aber der jetzt hier kein äh, Schwarzenegger, Rambo, Actionheld, irgendwas ist, sondern das ist einfach ein ganz normaler Dude. Und ähm, ja, aber dann halt irgendwie sowas wie Die Hard draus zu machen, was halt einfach ein, ja, Spektakel hoch irgendwas ist, ähm, ich finde, da wird dann doch eine Handschrift ganz deutlich ähm, und da hätte man sich auch vorher mal äh, man kann vorher schon man weiß, was man, äh, was, man, was man bekommt wenn man Total Recall und Lance Wiseman äh, in einem Satz ja, hat. Ich,
1: ich, ich muss ja, bin ja einer der wenigen Menschen, die Die Hard 4 gar nicht mal so schlecht finden. Mhm. Ähm, habe mir jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, vielleicht ändert sich das nochmal. Aber ja, das ist also, den, dieses Remake in der Form hätte es definitiv nicht gebraucht, weil ja. er halt einfach überhaupt nichts irgendwie einfach Neues erzählt oder irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal hat. An dem ist auch einfach wenig sehenswert. Anders als du fand ich halt auch die Actionsequenzen einfach furchtbar langweilig. Also ich mhm. finde es total in Ordnung. Oder, oder ja auch sehr gut, wenn es eben kein Schnittgewitter ist und du auch siehst, was passiert. Und das haben ganz viele Filme, ganz viele Actionfilme auch total schlecht gemacht in den letzten Jahren. Da machen es heute immer noch <lacht> Michael Bay. Aber... Da, also da muss aber auch was passieren wenn, wenn was zu sehen ist muss aber auch was passieren und wir haben halt eine Verfolgungsjagd irgendwie bei der Mitte des Films die so gefühlt 20 Minuten dauert ja auf dem Papier wahrscheinlich nur fünf aber die Gefühlt 20 Minuten dauert und es passiert halt überhaupt nichts also am Ende lässt er sich von der Straße fallen und sie können dann doch entkommen und zwischendrin ist mal ein Polizeiauto ist halt mal explodiert oh wow klasse wunderbar also ich habe mich um meine Zeit fast ein bisschen bedroht gefühlt weil ich mir einfach dachte so, wenn die Figuren im Film etwas intelligenter agieren würden, dann wäre diese Handlung nach 10 Minuten vorbei. Aber also die stellen sich ja alle dermaßen blöd an, also die wollen Quade ja irgendwie gar nicht fangen. Mhm. Ja, Und das äh, hatte im Original, hätte man das sogar storytechnisch noch erklären können, aber im Remake war es halt einfach nur langweilig. Es war halt einfach, muss ich sagen, Remake einfach nur sehr, sehr langweilig. Und auch der ganze Denkprozess, den die ersten 15 Minuten anstoßen, wo man wirklich denkt, oh krass, das äh, da steckt viel drin, da kann man doch im Subtext nochmal viel rauslesen über Überwachungsstaat und äh, äh, Monopolisten und was da dran schlecht ist und alles, aber das interessiert den Film am Ende selbst nicht. Wie gesagt, sehr schablonartig. Es kommt mir vor, als hätte der Regisseur halt ein paar Sci-Fi-Filme gesehen, hoffentlich auch den ersten Total Recall, den er definitiv gesehen hat, weil er ja seine ikonischsten Szenen extrem schlecht kopieren muss, also ja. dass auch am Ende im Aufzug da vom Roboter zwei Beine, äh, zwei Arme liegen, aber ja... Aber Ding nicht, kam jetzt,
0: darauf habe ich gar nicht geachtet
1: doch, da am Ende im Aufzug irgendwie, dann wird dieser eine Roboter halt auseinandergefriemelt und dann liegen zwei Arme von dem drin. Ah, okay. Wie halt im Original die Arme vom Richter. So, ha, ha. ja, den mhm. Kniff haben jetzt alle verstanden, die es original gesehen haben, aber das ist, ja, das gar nichts. <lacht> ja, das unterstreicht halt nur, dass er überhaupt keine eigenen Ideen mhm. hat, keine eigenen Einfälle und dass er eigentlich den, den Stoff, der ja doch sehr interpretationsfähig ist, auch dann einfach nur dieses 0815-Mainstream-Action-Kino-Schema reingequetscht hat und das halt äh, sich völlig verloren hat. Also der hätte jetzt nicht Total Recall heißen müssen.
0: Mhm. Ja. So. Nee, also bei der Action hast du recht. Also ich, was ich meine, sind die, ist die Kampfchoreo, die finde ich ganz gut. Die Action an sich, da hast du recht. Das ist ein bisschen over the top, aber nicht wie bei Werhovens äh, äh, Total Recall, dass er einfach ich sag mal, viele trashige Effekte gebaut werden, sondern einfach das Szenario ist einfach over the top. Also sei es jetzt irgendwelche Autos, die vom Himmel fallen, äh, sei es jetzt, dass du irgendwie einen Kampf hast in einem äh, Aufzugschacht, bei denen dann halt irgendwie äh, Aufzüge dir entgegenkommen in alle möglichen Himmelsrichtungen und du dann irgendwie rein oder rausklettern musst. Ähm, da nimmt sich der Film leider irgendwie zu ernst. Äh, und dann hast du gleichzeitig äh, so, solche Szenen, die, finde ich, viel zu lächerlich gemacht wurden, wenn zum Beispiel seine vermeintliche Frau, äh, Kate äh, Beckinsale, glaube ich, ich hoffe, ich habe den Namen richtig äh, ausgesprochen, die schwarzhaarige, ähm, bei der man erkennt, ob sie jetzt die Nette oder die, äh, die Agentin ist, äh, indem sie halt so einen krassen britischen Akzent aufsetzt. Also es ist zwar eine britische Schauspielerin, aber man merkt halt irgendwie, dass es einfach eine Spur zu viel ist, dass wirklich jeder Blöde jetzt verstehen muss, ja okay, jetzt ist sie in der bösen Rolle, weil jetzt hat sie ihren britischen Akzent. Ach, Stimmt, jetzt ist er weg. Wow, jetzt ist er wohl in der netten Rolle. Ähm, ich fand, das, das sind so ein paar Punkte, bei denen es irgendwie, die Mischung, das, das macht es einfach aus. Also ab und zu ja, und bist du auch zu auch ernst und ab und zu einfach zu lächerlich. Auch,
1: ja. auch da wieder Rick im Original. Oh, da ist er. Wir rennen los. Oh nein, er ist weg. Oh, da ist er. Wir rennen los. Oh nein, er ist weg. Also sie kriegen ja nichts auf die Reihe. Das ist ja. schlecht organisiertes und schlecht ausgebildetes Unternehmen der Welt, um jemanden <lacht> zu fangen. Also gut. es ist immer da ist er und und du siehst Leute schnell und voller Action und Elan irgendwie zu ihm rennen und er kann dann aber doch noch knapp entkommen und dann siehst du wieder äh, eine Nahaufnahme vom Gesicht, wie sie denken, Mist, er ist mir wieder entkommen und du denkst ja, oh, Gott, das ist so. Oh, ich habe es jetzt in den ersten 20 Minuten schon achtmal gesehen, dass wenn das jetzt so weitergeht, also dann dann sucht ihr doch einen anderen Job. Wenn du ihn nicht fangen kannst, dann such dir doch einfach langsam mal einen anderen Job, ey, ohne Scheiß.
0: Ja, das könntest ja. du ja aber noch so irgendwie verteidigen, indem du sagst, die dürfen ja Quaid nicht umbringen, weil äh, Cohagen das nicht möchte. Deswegen müssen sie ihn fangen und das ist natürlich schwerer, als ihn einfach zu erschießen. Aber klar, aber, das ist aber auch kacke. Komm, aber komm und du, hast, du, hast, du hast eine fucking
1: Armee von 10.000 Roboterpolizisten. Also, Digga. Ja. Ich <lacht> so: Achso, nee, okay. Nee,
0: ich war, ich war gerade beim, ich dachte, wir sprechen vom 19. Ja, ne,
1: auch, auch bei auch beiden nee, bei Filmen. Ähm, Du, du hast also jetzt erzähl mir nicht, dass es so schwer ist ein ein Mensch. Es ist Arnie. <lacht> wir bewegen wir bewegen uns in einem Universum, in dem Leute auf dem Mars große Hallen bauen, die aus einem 1 mm dicken Glas bestehen, weil keiner dran denkt, dass wenn dieses Glas kaputt geht, wir alle ins Weltall gesogen werden, ist vielleicht schlecht. Also nee, come
0: on. Ja, Find ich
1: im Original funktioniert das, weißt du, auch da hat mich Rick da irgendwann dachte ich mir, ja, komm, du bist schon ganz schön doof so, also vielleicht <lacht> überlässt du das jetzt einfach anderen, aber im Remake oder im, äh, ja, in der Neuverfilmung ist das alles so, wir Ernst halt auch, weißt du? Da ist halt nie irgendwie mal ein Lacher dabei. Das ist ständig, oh, wir müssen ihn jetzt kriegen. Oh nein, er ist wieder entwischt. Das ist alles so furchtbar schlimm. So eine dystopische, böse, gemeine Story. Und du als Zuschauer bist halt schon längst nicht mehr dabei und denkst dir, naja, come on, ist mir eigentlich völlig egal, ob der jetzt gefangen wird oder nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber was mich eigentlich fast noch mehr gestört hat, war, wenn sie mal in einem Kampf äh, verletzt werden und dann später irgendwie das komplette Gesicht voller Blut ist, dann brauchen sie nur das Blut wegwischen und das war's auch schon. Also sie haben keinerlei Kratzer, keinerlei Narben oder Wunden, äh, sondern es ist halt wirklich so, als ob die einfach nur mit Kunstblut beschossen wurden und die schmieren sich das kurz weg und das war's dann auch schon, obwohl das halt wirklich auch deren Blut sein soll. Ja, und das macht es halt ja, immer so total, ja, also dann kannst du es halt einfach nicht ernst nehmen. Der Film
1: hat natürlich auch auf eine niedrigere Freigabe geschielt. Ne? Also er kam ja hier auch ab 12 ins Kino, weil ja. du halt einfach bei 125 Millionen Dollar Budget irgendwie auch das Geld wieder reinspielen musst. Und äh, 2012 war es jetzt noch nicht die Zeit, in der man davon ausgehen konnte, dass R-Rated-Filme das Geld wieder einholen. Ja? Das hat ja dann lustigerweise sowas wie ein Deadpool oder so, der ja R-Rated super erfolgreich war. Ähm, beide Teile. Oder auch ein äh, Logan. Oder auch ein S, äh, der ja auch R-rated war und der super viel eingespielt hat. Also, dass, dass diese höher eingestuften Filme auch wirklich Geld bringen, das kam ja jetzt erst in den letzten Jahren langsam mal in Hollywood an. Das hat man sich 2012 einfach nicht getraut, ja. bei so einem hochbudgetierten Film.
0: Ja, was ich sonst noch schade finde, ist der Schnitt. Also, bei Recall hast du manchmal noch äh, so äh, ganz coole Matchcuts gehabt, dass du zum Beispiel Kohegen, ähm, der dann irgendwann beschließt, okay, Arnie muss sterben. Äh, egal, was für ein guter Kumpel das mal war und was für eine äh, Kampfmaschine das ist, äh, es macht keinen Sinn, den irgendwie weiterhin versuchen zu, zu schnappen, sondern man muss ihn umbringen. Und aus Wut äh, schmeißt dann Kohegen äh, sein Aquarium um und du siehst dann die ganzen Fische dann halt eben auf dem Boden rumzappeln, nach, nach Luft ringen. Und dann gibt es einen Cut zu den, äh, ja, ich sag mal, Marsianern, die halt äh, bei denen die Luft abgeschnürt wurde oder abgestellt wurde und jetzt auch, auch halt eben nach Luft ringen. Und so Matchcuts ja. gibt es dann zwei, dreimal, die finde ich halt echt ganz cool. Die gibt es natürlich, oder was heißt natürlich, die gibt es halt eben im 2012er nicht. Stattdessen finde ich da aber, es ist schwer zu verstehen, was jetzt gerade parallel läuft. Weil du hast vor allem bei, bei Actionsequenzen, wenn jetzt ähm, die Frau von Douglas Quaid auf ihn zurennt, äh, das ist eine Einstellung, dann hast du die andere, in der Douglas Quaid äh, sich dann irgendwie duckt oder irgendwie runterspringt. Aber da siehst du auch dann noch sehr lange, wie äh, auf ihn zugerannt wird. Also du verstehst nicht, was läuft jetzt wirklich parallel ab von diesen beiden Schnitten. Ja. Und um was ist einfach nur viel zu lang gezogen? Ähm, ja, und deswegen finde ich den Schnitt äh, ja, im, im 1990er äh, um einiges interessanter und, und besser gemacht.
1: Ja, Stichwort subtile Storytelling. Weil halt eben in deinem sehr gut gewählten Beispiel halt einfach nochmal gezeigt wird, was das für Auswirkungen hat, wenn diese Luft wegbleibt und welche Rolle oder welche Macht Cohagen eigentlich hat. Und das erzählt der Film ja nicht, sondern er zeigt es dir. Und Film ist ein visuelles Medium. Und deswegen erwarte ich auch natürlich, oder deswegen ist auch der Anspruch, dass mir Sachen gezeigt werden. Und äh, was, was das Remake oder halt eben die Neuverfilmung, wie ganz viele andere moderne Blockbuster äh, halt falsch macht, ist, dass man davon ausgeht, dass der Zuschauer irgendwie nichts rafft. Man ihm alles erklären muss, und das, was aber erklärt wird, dann halt eigentlich ein sehr schlechter Plot oder halt einfach eine langweilige Handlung ist. Mhm. Und dann funktioniert der Film halt nicht. Also, ich ja, weiß auch nicht, wie, wie der in dieser Form gecreenlighted werden konnte, wirklich. <lacht>
2: ja, ich also, wir reden Conan hier von 125
1: Millionen Dollar. Ja. Ne? Das ist jetzt schon nicht, nicht ohne. So, Also, Scorsese's hier uh, Irishman hat 150 gekostet. Ja. Und es war halt Da hat kein Studio, deswegen lief er ja bei Netflix kein Studio, gesagt, wir geben dir jetzt für diese Art Film so viel Kohle. Aber Total Recall 2012 kriegt 125. Naja.
0: Ja, ich glaube, das war einfach Wiseman, weil man wusste, hier die Leute rennen rein ähm, und halt eben die Besetzung. Also sei es Brian Cranston, der da verschossen wird oder Colin Farrell. Ja, aber war das so,
1: dass Leute, dass man dachte, die rennen Total Recall? Also ich meine, davon gibt es einen Film, der war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt.
0: Ja, aber ich glaube, selbst die Leute, die reingingen oder die Bock hatten, mal Action zu sehen, die wussten nicht, dass es, dass es, dass es ein Remake ist. Äh, ja, also deswegen, also
1: als, als eigenständiger Film. Irgendwie von mir aus, aber dass man sich da vielleicht auf den Markennamen berufen hat und dachte, nee, nee, das, na ja, das, das wird ich auf jeden Fall. Also, so, nee. also ich, ich glaube, da kann, der kann ich mir auch ehrlich nicht vorstellen.
0: Ja. Naja, ähm, aber eine Sache will ich noch ansprechen. Das ist nämlich, weil wir wir beide haben den Directors Cut gesehen. Es gibt noch eine Kinoversion. Ähm, die soll nicht ganz so ähm, gut aufgenommen sein von der Fangemeinde, obwohl jetzt eigentlich der Directors Cut auch nicht so viel rausreißt. Aber du hast zum Beispiel so Szenen, wie ähm, dass Kaner jetzt den neuen Mitarbeiter einarbeiten will, ähm, bei der dieser Roboterfirma von Cohagen, die ist noch ein bisschen breiter gezogen und vor allem das Ende ist ein ganz anderes, oder was heißt ganz anderes, es wurde eine Szene weggelassen, nämlich im Directors Cut guckt dann äh, Colin Farrell auf seinen Arm und äh, sieht das Tattoo nicht, ähm, das ihm bei Recall gegeben wurde, bei dem halt eben ge geschaut wird, oder bei dem halt eben dann dem Mitarbeiter von Recall gezeigt wird, wo er denn die Spritze ansetzen soll. Mhm. Und äh, was dann darauf hinweisen könnte, okay, entweder ist es ein Kampf, genauso wie das ganze Blut, was man ja schön einfach mal abschmieren konnte, kommt man dann auch halt eben bei diesem Bravo-Hit-Tattoo äh, einfach mal äh, abschmieren. Ähm, oder ob er wirklich nicht noch in der, in der ähm, in der fiktiven Welt noch drin steckt. Und äh, das ist aber so ein Punkt, ich finde, dass der wird nicht schön äh, oder der wird nicht so gut ausgebaut wie halt eben im 1990er. Ähm, also es ist irgendwie so ein Versuch. Noch ein bisschen Philosophie mit reinzubringen, bei einem Film, bei dem du es eigentlich schon längst aufgegeben hast, irgendwas Philosophisches mit rein so, reinzuarbeiten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, es ist ja dann zu einem Zeitpunkt, wo ich gedanklich schon auf Twitter war.
0: Ja, deswegen habe ich es auch gar nicht gerafft, ja. wieso jetzt er plötzlich auf seinen Arm schaut. Und ich musste nochmal nachgoogeln, weil ich auch gehört habe, hier, das soll jetzt ein anderes Ende sein. Und erst dann habe ich verstanden, ach so, der, der, der sieht sein Tattoo nicht. Aber ja, zu dem Zeitpunkt hat man schon längst abgeschaltet und äh, wusste, nee. dass man jetzt halt einen stumpfen Actionfilm sieht.
1: Nee, also werde ich mir anders als das Original nicht nochmal.
0: <lacht> ja, da hast ja. du recht, ja. Nee. Ja, ähm, hast du noch was zu sagen zum 2012er Total Recall? Weil dann würde ich sonst noch kurz noch ein paar, äh, ich sag mal, das vergessene Schäfchen <lacht> von Total Recall äh, nochmal ansprechen. Ja, nee,
1: ich glaube, zum glaub, 2012er ist alles gesagt
0: also viel werde ich jetzt nicht sagen, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, ähm, es gibt nämlich noch Total Recall 2070, das äh, ist eine Serie, davon gibt es auch nur eine Staffel, 22 Folgen aus dem Jahr 1999 und äh, ja, ich habe mir zur Vorbereitung die äh, DVD dazu geholt und habe mich, ja, nicht gefreut, aber ähm, es hat sich herausgestellt, äh, hier auf der DVD ist noch nicht mehr die komplette Serie drauf, sondern nur die Pilotfolge Uh, was aber vielleicht gar nicht mehr so verkehrt war, weil uh, so überragend ist diese Serie gar nicht. Die Hauptfigur Michael Easton, den man jetzt eigentlich nirgendwo wirklich irgendwo kennt, hat noch weniger uh, Facial Expression als Ryan Gosling. Uh, also es ist wirklich so, dass du wirklich einen stumpfen also, Charakter hast. Äh, äh, sag mir nichts gegen Ryan
1: Gosling hier. <lacht> ja, also Auf ich, den lasse ich nicht kommen.
0: Ja, ja, aber ich sag mal so, was Facial Expression angeht, hat er jetzt nicht gerade, ist er jetzt gerade nicht der Beste. Sag es mal so. Und also,
1: Tobi, ich äh, greife dir gleich durch den Laptop hier. <lacht> der hat, der hat in einer Szene im Aufzug von Drive hat er mehr facial expressions, wie du es gerade so schön sagst, als hier andere. Das würde ich nicht sagen. Ja. Er,
0: er hat Charisma, genauso wie Harrison Ford, aber er ist jetzt kein
1: Doch, er kann mit seinem Blick Doch, Tobi. Ja. Guck dir, schau dir Ryan Reynolds schau ihn dir noch mal an. Ryan Gosling. Ja. Ryan, okay. oh, schau ihn, Ryan
0: Reynolds, oh. guck dir Ryan Reynolds an. Der erklärt guck, dir, Wir haben
1: einfach vier so. Stunden ja. lang ein Porträt von <lacht> Ryan ja. Nee,
0: aber äh, nur ganz kurz zur, zur Story. Ähm, so viel von den anderen Filmen wird gar nicht aufgegreift und so viel zu den anderen Büchern auch nicht. Also, der Mars kommt gar nicht vor. Äh, Androiden kommen dafür vor, was du halt aber eigentlich aus Blade Runner hast. Äh, es kommen aber diese Gedankenleser vor oder dieses ähm, dieser Punkt, der, dass du, dass du Leute hast, die Gedanken lesen können. Und es geht um einen Polizisten, der bei einem ähm, Ja, wie soll ich sagen der, der bei ein, einem Einsatz seinen ähm, Co-Polizisten, Co-Mitarbeiter, wie sagt man das denn? Sein Kumpel, sein Buddy halt eben verloren hat. Buddy Cop. Und, sein Body Cop, genau, und deswegen einen neuen bekommt. Mit ihm soll er halt dann eben einen Fall aufklären, wieso halt eben auch sein eigentlicher Buddy eben gestorben ist. Und es ist von Anfang an offensichtlich, dass das ein Roboter ist, weil äh, es auch irgendwie heißt, hier äh, bist du gut im Tippen? Ja, natürlich, weil ich kann 277 Zeichen in einer Minute tippen. Äh, das sagt er zwar nicht so monoton, aber wirklich mit diesen Worten. Und äh, der große Plot Twist am Ende, wer hätte es gedacht, der Buddy ist ja gar kein Mensch. Das ist ein Roboter. Und äh, ich finde, das ist ein ganz gutes Sinnbild für diese komplette Serie, oder zumindest für den Piloten. Ähm, es ist zwar, wie mal ein interessanter Ansatz immer ganz cool, dass du mal was Neues von Total Recall siehst, aber das kannst du echt, kannst du dir sparen und ich kann auch verstehen, wieso die Serie abgesetzt wurde. Und äh, umso mehr hoffe ich, dass halt vielleicht wirklich mal in ein paar Jahren mal ein neuer Total Recall erscheint. Ähm, ja, der, der versteht, was, was, was man alles aus diesem Stoff machen kann.
1: Ja, sowas heute bei Netflix zu Greenlighten sollte ja kein Problem mehr sein.
0: Ja, ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob du die aktuelle oder, oder letzte, glaube ich, South Park-Staffel gesehen hast. Mhm. Ähm, wo dieses dieses Coon Friends-Thema wieder aufgegriffen wird, wo die Jungs Superhelden spielen die dann halt auch bei Netflix anrufen und äh, es geht ja ans Telefon, ja, Netflix Screenlighting Center, äh, welche Serie möchten sie gecreenlighted haben? Ja. <lacht> Oder wie viele Staffeln, wie viele Folgen, wie viel Budget? Ja. <lacht> und das ist ein nee, kurzer kurze Exkurs, aber eine Szene ist so großartig, wo, äh, wo Netflix-CEO dann quasi anruft, letztes Jahr, äh, also erzählten sein in seinem Werbespot, letztes Jahr hatten wir 17 Originals, dieses Jahr wollen wir diese Zahl erweitern auf 1.300 <lacht> <lacht> <Ja>, Okay,
2: klar, <lacht> warum auch nicht? Ja.
1: Aber es ist halt, äh, sollte doch heute möglichst sein. Vor allem, es läuft ja, alter Carbon gibt es ja auf Netflix. Ne? Also das Thema ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt. Äh, dieser dieser Retrofuturismus oder auch so ein bisschen Cyberpunk-Einflüsse. Mhm, auf jeden Fall. Kön könnte, könnte man noch was machen. Ja. Übrigens, äh, ein Faktor, den ich bei der Ästhetik vorhin vergessen habe, dieser Retrofuturismus futurismus von, vom ersten Total Recall, der ja auch die alten Alien-Filme dementsprechend haben, also dass etwas in der Zukunft spielt, aber halt alles noch Röhrenmonitore sind mmh, und so ja. und eben, oh, eben sehr clunky aussieht, äh, finde ich super geil, ich mag den Stil total und deswegen gewinnt der Film äh, bei mir sowieso noch mal ein bisschen, aber da braucht man, glaube ich, auch ein leichtes Fable für. Also ich finde Total Recall heute schwer zu verkaufen, wenn man nicht sowieso Interesse an solchen Filmen hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du nicht irgendwie ein Herz für, für Trash hast oder auch für diese ähm, visuelle Welt äh, aus, wie du es halt gerade schon gesagt hast, du hast zwar die Zukunft, aber alles sieht noch so analog und globig aus. Ja. Heutzutage hättest du überall irgendwelche Holo-Screens, ähnlich wie bei Star Trek Picard, äh, statt halt einfach wirklich eine kleinere Version von Röhrenmonitoren und das willst ja. du jetzt als Zukunft verkaufen. Ähm, das stimmt schon. Also wenn du auf sowas stehst, dann auf jeden Fall halt mal das äh, Verhoeven Total Recall anschauen.
1: Ja, wäre ja vielleicht was für einen äh, späteren, späteren Cast diesbezüglich Retrofuturismus.
0: Könnte man sich eigentlich mal
1: als Thema notieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja dann würde ich sagen, falls ihr uns noch nicht über Twitter folgt oder Instagram, dann liegt das daran, dass euch entweder die Erinnerung daran genommen wurde. Oder Alter. dass ihr das
1: <lacht> ich aber auf die flachen Witze gewartet, ey.
0: <lacht> oder dass ihr das mal schnellstmöglich machen solltet. At podcast ja, vielleicht sollten
1: wir auch noch ganz schnell erwähnen, dass beim nächsten Mal natürlich auch der Nils wieder mit dabei ist. Ähm, ah ja, wir sind okay. heute nur zu zweit, weil der Nils einfach krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ähm, also keine, keine Sorge, wir sind, wir sind schon noch zu
0: dritt. Der, steck, der <lacht> steckt noch bei Recall und weiß noch nicht, was echt ist <lacht> und was nicht. Weil es zwar
1: super geil gewesen wäre, wenn er jetzt einfach so, der Nils einsatz noch, ja, danke fürs Zuhören. <lacht> also, ich war <lacht> übrigens auch dabei. <lacht> ähm, nee, aber wir sind nächstes, nächstes Mal auf jeden Fall äh, wieder zu dritt, geplanterweise.
0: Ja, und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.